0: Olá, boa tarde. Numa semana dedicada ao jornalismo e aos média, não poderíamos deixar de falar sobre os média regionais. São cada vez menos, em menor número, subsistem com grandes dificuldades financeiras, com redações por vezes mínimas e pouco apoio do Estado. As características do setor são inversamente proporcionais à importância que estes meios de comunicação podem e devem ter nas comunidades de norte a sul do país. Sem mais demoras, vamos à conversa com Pedro Jerónimo. O Pedro é investigador na Universidade da Beira Interior, com Liliana Carona. Liliana é diretora e jornalista do Notícias de Gouveia e Luís Boniches, professor do jornalismo no Instituto Politécnico de Porto Alegre. Luís, pronuncia bem? Sim. Bonich. Pronto, aqui queremos ser rigorosos na forma como também apresentamos os convidados, por isso, se em algum momento eu cometi alguma... algum erro, façam o favor de me corrigir. Por isso, eu vou começar por perguntar ao Pedro, antes de mais, obrigado pela vossa simpatia e pela vossa disponibilidade, mas perguntar ao Pedro e ao Luís se nós temos um deserto noticioso pelo país, para depois percebermos com a Liliana o que é que ela faz para contrariar tudo isto. Se se à vontade, para começar por onde quiserem. Pedro,
1: por si? Sim, nós... Ou é demasiado exagerado dizer isto? É assim, nós fizemos um, efetivamente um estudo, uh, segundo nos dizem que teremos sido o primeiro país da Europa a fazê-lo, uh, no fundo foi sinalizar... Uh, uh, Vocês uh, quem? A o, Universidade do Interior, uh, através da sua unidade de investigação, Labcom. Uh, o que nós quisemos perceber foi o que é que estaria a acontecer em Portugal, uma vez que isto já é uma realidade estudada nos Estados Unidos e no Brasil. E o, o que tem sido estudado é as, as cidades que vão perdendo os jornais. Neste caso, nós quisemos olhar para a realidade portuguesa e perceber o que é que estava acontecendo no país, olhar nomeadamente para os conselhos. Que conselhos? São então, muitos, São Pedro? Uh, neste caso, estamos a falar do, dos 308 conselhos, 25%, um quarto do país não tem meios, e cerca de 54%. Nem jornais, nem rádios? Nada. Zero.
0: Uh, o tal deserto.
1: Exato. Não, não quer, nós não queremos com isto dizer que eles estejam a ser visíveis à cobertura jornalística. Uh, isso é um outro nível de estudo que implicará ir ao terreno, porque o que pode estar a acontecer é meios uh, uh, sediados em conselhos vizinhos estarem a fazer uma cobertura mais ampla. Agora, a realidade é que uh, os, meios, os meios de órgãos de comunicação social têm vindo uh, a diminuir e este, este, este olhar, este mapeamento, serve para sinalizar que convém ir mais a fundo para ter uma, 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 uma noção mais real Uh, do que é que está acontecendo no país. E no ano em que estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, acho que, acho que faz sentido irmos a fundo e perceber o que é que está aqui em causa, porque uh, sem, sem, sem comunicação social, sem jornalismo a fazer esta cobertura, uh, que no fundo, é o que é, que é isso? Dos certos notícias? É, é uma uh, cobertura de informação uh, certificada. Quem é que certifica? É o jornalismo. É, portanto, importa olhar para esta questão e ver a real dimensão da questão. Mas, mas, mas já serve para sinalizar.
0: Hum. Ou estudo. seja, Pedro, não há rádios e jornais. Mas pode haver páginas na internet. Qualquer um pode criar uma página e não tem necessariamente que pedir a sua, a sua autorização. Sim, pode e... haver esta, esta informalidade na informação que é difundida e gerada nesses mesmos conselhos?
1: Pode, isso é uma realidade e é também um problema que está a acontecer em território nacional, que é alguns meios que nem sequer estão registados na entidade reguladora, aliás, é uma coisa que eu defendo e que outros colegas, outras pessoas defendem, é que a base de dados da entidade reguladora, que é pública, que é uma entidade pública, deve começar a separar o trigo do joio que é, consultamos essa base de dados, percebermos quais são os meios que são efetivamente jornalísticos, daqueles que são outra coisa que não, não é jornalismo. Essa é uma questão importante. Porquê? Porque o que tem estado a acontecer nos territórios é que vão surgindo páginas de Facebook, páginas de internet, em alguns casos registadas, outras não, mas que não têm jornalistas, e o que fazem é que anibalizam os conteúdos produzidos por meios regionais, e isto acaba por... qual é, qual é o impacto disto? É uma diluição na percepção da opinião pública do que é que é informação, do que é que é o produto do jornalismo que são notícias e assim de repente, se calhar temos parte da população a pensar que é tudo a mesma coisa e quando não é. Lá está o jornalismo certifica, credibiliza, dá contexto a informação que não é produzida por jornalistas. Também poderá fazermos o compromisso não é esse. Isso pode causar problemas e causa a nível local, na percepção da opinião pública sobre o que é, que é certificado aquilo que não é. Luís,
2: a mesma pergunta. Sim, uh, há, obviamente, deserto de notícias. Eu gostava... Uh, mais a Norte, mas a... Depois também já lá vou, mas, sim, mas não quero desviar. Uh, uh, eu gostaria, já agora, também de, de focar um pouco e, e dar continuidade àquilo que o Pedro estava justamente a referir. E olhando, em particular para uma área que é aquela que eu estudo mais que tem a ver com as rádios locais muitas das vezes nós tomamos como certo que o facto de um determinado concelho uma determinada região ter uma rádio que o problema das notícias está resolvido Ora, o que nós temos assistido nos últimos anos é justamente ao contrário em alguns casos, ou seja havendo uma rádio local, essa rádio muitas das vezes é uma rádio meramente musical e que não olha para a comunidade. Ou até foi comprada por outra grande rádio. E, ou que é ainda um problema maior, não é? Portanto, quando nós falamos em deserto de notícias, nós temos de facto, e era, era aqui que eu queria de facto sublinhar o que o Pedro também estava a dizer, temos de ir mais fundo nesta análise, não apenas olhar para este, este primeiro mapeamento, que muito bem e muito interessante foi feito, mas também olhar a fundo, ao detalhe e perceber se efetivamente a existência de um órgão de comunicação social numa determinada região, significa ter notícias dessa mesma região. Isso é muito importante. É importante, de facto, perceber esse cenário mais a fundo. Hum.
0: Liliana, e o que fazem vocês para combater este deserto? Gouveia, não há deserto?
3: Em Gouveia... Em Gouveia, felizmente, Gouveia ainda está fora deste deserto de notícias, mas temos uh, conselhos limítrofes, como manteigas, que, que é um dos conselhos que está neste uh, deserto. E, obviamente, que esta é uma luta uh, cada vez uh, mais. Uh, Uh, importante, porque nós estamos a viver num país totalmente assimétrico. Eu vivo na região interior uh, e deparamo nos com uma realidade que muitas vezes a centralidade Lisboa-Porto, e eu às vezes até acredito que cada vez esteja mais o poder centralizado em Lisboa, até mais do que no Porto, e há uma série de matérias que, que as pessoas desconhecem. E o jornalismo aqui, o jornalismo regional, tem aqui um papel fundamental. Eu, por exemplo, eu recentemente fiz uma reportagem sobre mulheres pastoras. Hum, há localidades, por exemplo, no Conselho de Solurico da Beira, também no Conselho de Gouveia, zonas onde não há qualquer rede telefónica, não há telecomunicações. Portanto, o jornalismo tem este papel essencial. E por isso é que é importante alertar para esta lógica do deserto de notícias, porque efetivamente é uma realidade. Eu trabalho numa redação... O jornal que dirijo foi para a Mil Gazeta em 2018. Eu tenho mais dois colegas, um administrativo que é gráfico, o Paulo Sul e o Paulo Prata, que é jornalista e chefe de redação. E com três elementos apenas, temos 23 páginas para preencher, temos de tratar de tudo, muitas vezes duplicando uh, tarefas. A publicidade institucional estatal não chega aos órgãos de comunicação regionais. Eu posso aqui dizer, e até uh, de alguma maneira irónica, a altura em que o Notícias de Gouveia mais teve apoios foi na altura da pandemia, em que o Ministério da Saúde queria que, a, que, a, que obviamente, que todas as campanhas relacionadas com a Covid-19 chegassem a, às populações mais isoladas. E o jornal ainda tem esse papel, mas é de lamentar que depois posteriormente nunca mais voltou e antes também não. E, portanto, quando se fala dos apoios ao Estado, eu acho que aqui também, dos apoios do Estado, um apoio indireto que neste momento não existe e que, obviamente, eu acredito que aqui uh, haja um, um caminho que tem de ser trilhado. Depois também só uh, referir que nesta lógica uh, da imprensa regional e também ainda aqui ao encontro de um estudo que desenvolvia recentemente sobre o papel das mulheres na imprensa regional, é também uma imprensa ainda pautada por muita desigualdade de género, onde as mulheres eh, não ascendem a cargos de sofia e direção com facilidade, por exemplo, nós temos 40 regionais centenários no país, apenas 6 são dirigidos por mulheres e, portanto, há todo aqui um caminho ainda a percorrer.
0: Pedro, estava a ouvir a Liliana e estava a tentar imaginar quantos quilómetros serão de Gouveia ao mar, mas não devem ser muito mais de 200 quilómetros e nós estamos a falar de interior. Só em Portugal é que se fala de interior e tudo é longe. Porque quando se está a 200 km do mar, não devia ser interior. O que é que está a acontecer? E do ponto de vista de quem investiga, e no caso dos médias regionais.
1: É curiosa é curiosa essa observação, atendendo que eu, eu fui jornalista na imprensa regional, no litoral, mais perto do mar. Aonde? E agora em Leiria. Um, e agora estou a residir, há cinco anos estou a residir na, na Covilhã, efetivamente essa distância de, de mais ou menos de, de quilómetros, estamos a falar de cerca de duas horas, uh, felizmente, de autoestrada. Uh, mas uh, há, há aqui uma, um, um fator que, que, que é determinante para um, não haver mais meios um, nesta, nesta zona que nós chamamos interior efetivamente, não está assim tão distante, se olharmos aqui para a vizinha Espanha, é um bocadinho que parece... Interior que...
0: é Madrid. Exatamente. Isso é que é Madrid, mas isso é que é interior, não
1: é? Mas, mas tem a ver, sobretudo, com a questão da densidade promocional. Temos a, a, uma população, isto que a Liliana falava, de um país assimétrico, é desde logo, através de, 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 de onde, é que, onde é que temos mais população. E depois este é o, o chamado pescadinho da rabo na boca. Temos mais população no litoral. Uh, uh, tendo mais população temos mais indústria, temos mais indústria temos mais potencial de publicidade que a publicidade é o principal fonte de, de, de receita uh, uh, dos meios uh, uh, regionais e locais uh, portanto, nessas zonas digamos assim, mais desenvolvidas uh, do ponto de vista uh, industrial e é, é, é que existem meios onde é que, onde é que o problema existe, existe mais dos desertos notícias é no nosso aquilo que nós chamamos de tal interior, não é? é mais norte, centro, sul. É mais sul Alentejo. O problema -alentejo. é maior no Alentejo. Eu recordo-me.
0: foram as ilhas também?
1: Sim, também fomos às então,
0: ilhas.
1: O estudo contempla todo o Portugal continental e ilhas. Uh, nós temos situações curiosas, como, uh, e na linha do que, 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 que o Luís e que a Lidlaine está estavam a dizer, uh, temos situações, uh, por exemplo, nas ilhas, ter, encontrarmos um meio que tem um jornalista que faça a todas das ilhas todas. Uh, temos uma situação que nós identificámos no norte do país, que temos uma redação que faz que, está, que dista cerca de 200 km do sítio onde a LISC está a fazer cobertura. Ou seja, temos estas realidades... do telefone, Pois não sabemos, se calhar faz o chamado jornalismo de, de comunicados, que, 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 que acontece muito na, 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 nos médias regionais, imprensa, rádio, rádios e, e meios digitais, que é muito ou o, o jornalismo, como ouvia recentemente alguém dizer, o jornalismo autárquico. Que, que, que temos as, 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 as autênticas, entre aspas, redações nas, nas câmaras municipais, que têm mais meios, mais recursos humanos que as, as redações. Muitas vezes vão buscar os jornalistas, os antigos jornalistas, para as, suas, para as, para as assessorias e, e obviamente, dali emanam comunicação, seja em formato de comunicados, seja depois também algumas coisas... Interessantes entre aspas que acontecem, que é eu recordo-me relatos em estudos que temos feito de jornalistas dizerem, e vários, eu envio perguntas para o Presidente da Câmara ou para a Presidente da Câmara para a assessoria e as respostas não vêm para mim, vêm através de uma publicação nas redes sociais. Portanto, as respostas que venham ser para mim, porque foi o que fiz, coloquei as questões. No fundo, a situação fica, obviamente, se calhar esclarecida. Ou não, porque é uma comunicação mediada pelo pelo, pelo interessado. Mas, mas temos realidades destas. Uhum.
0: É. Luís, o que é que aconteceu às rádios? E, e a mim dizem muito, porque eu sou do tempo do boom das rádios, ainda piratas e depois as privadas. Havia uma paixão pela rádio. O que é que aconteceu?
2: eu Acho que a paixão ainda existe. O problema é depois, na prática, como é que se... Uh, solidifica e mantém esta paixão, não é? Como é, que, como é que isto se resolve? Antes de ir à questão da paixão e da rádio, já agora ir só um bocadinho atrás uh, uh, para, para sublinhar também aqui outro aspecto uh, que uh, temos estado aqui a discutir. Uh, esta, esta, esta questão, do meu ponto de vista, uh, da, do, do deserto de notícias, de não haver uh, notícias sobre determinadas uh, localidades, uh, não é exclusivo do, do tal interior que está quase no litoral. Não é exclusivo. Nós estamos em Lisboa e quais são os órgãos locais de Lisboa? E é a cidade do país, portanto, há que pensar isto também uh, uh, acrescentando este outro dado. Ou seja, Lisboa é a grande cidade, é a capital e não tem, por exemplo, uma rádio local que olhe, efetivamente, para a realidade lisboeta, da cidade, da comunidade, que pense, que discuta a cidade. E isto pode ser multiplicado por outras capitais de distrito em Portugal. E, portanto, é preciso, efetivamente, pensar também sobre esta perspectiva que não é um problema exclusivamente do interior, embora aí se sinta, se calhar, com outra dimensão. O que é que se passou com as rádios locais? Pois, eu, enfim, indo um bocadinho à história de tudo isto, eu, é uma interpretação minha, eu julgo que à época em que se quis legalizar, e bem, um, o setor da rádio em Portugal... No final dos anos 80. Justamente, um, uh, tomou-se como certo que faria sentido cada conselho, ou quase todos os conselhos, terem duas rádios. E percebeu-se que, sendo rádios que iriam viver da publicidade local, que não haveria capacidade para manter duas rádios em conselhos onde uh, temos de admitir que se calhar nenhuma seria possível. Por vezes cada uma correspondia à tendência política. Essa que me parece terá sido... Vigente uma... contravigente. Não? Justamente. E isto, obviamente, inquinou o processo logário nascente. decidir por uma força política em determinado... Justamente, não é? E havia ali, de facto, o legislador teve essa sensibilidade, se calhar não pensando que, que do ponto de vista da de sustentabilidade deste subsetor da rádio, isto depois seria muito difícil de manter. E a verdade é que, poucos anos depois, já percebíamos que os alvarás e as frequências estavam atribuídas, mas as rádios quando deixaram de viver só com essa paixão e tiveram de pagar salário, já não tiveram capacidade para, para emitir e para serem rádios, efetivamente, a trabalhar. Estávamos aqui a falar do Alentejo, o distrito de Porto Alegre, onde eh, sou professor. Uh, o distrito de Porto Alegre, à época, foi o distrito onde mais frequências ficaram, efetivamente por atribuir na prática, portanto, onde mais rádios ficaram sem emitir, justamente porque é uma zona mais complicada desse ponto de vista, não é, da sustentabilidade dessas rádios. Portanto, eu julgo que está aqui muito a causa deste, deste problema. Liliana, quem é o proprietário do
3: vosso jornal? É uma, é, pergunta, é uma pergunta muito pertinente, porque vai tocar aí a outro assunto que uh, está na ordem do dia, até uh, no debate da RTP, é ou não é, eu escutei. Aqui é o seguinte, a propriedade. O jornalismo hoje em dia tem de ser cada vez mais visto como um serviço público. Uh, quem pensa que pode tirar lucro efetivo do jornalismo... Uh, Desengane-se porque nós temos estudos uh, recentes a dizer que mesmo nos países mais ricos as pessoas com mais posses não compram informação, não estão uh, sensibilizadas para comprar informação porque a informação uh, com as redes sociais, há ah, o senso comum de que a leitura está ali uh, um, à distância de um clique e uh, o Notícias de Gouveia que eu dirijo é a propriedade da ABPG, que é uma associação de deficiência uh, que presta serviços de, de apoio a pessoas com deficiência, a idosos, tem várias valências e em 1995 tendo em conta que é um jornal que já foi fundado em 1914 para não deixar cair esse, esse património rico adquiriu uh, a propriedade e bem, e eu depois já ainda 2015 assumi a direção do jornal e posso dizer que interferências daquilo que é a linha editorial do jornal, zero. Mas isto são casos raros. Eu não estou só aqui a falar a elogiar o meu jornal, por ser uh, diretora, obviamente, do jornal. Mas é realmente um caso raro porque acaba por ser aqui complicado para os jornais terem um distanciamento de câmaras municipais ou uh, às vezes até de pessoas que não estão uh, minimamente sensibilizadas para a área de, do jornalismo. E esse é o um grande problema que nós estamos a ver até nos mídias nacionais, com esta crise da, da Global Media Group, que é pessoas que nunca... Não, não, nem, elas nem sabem como é que foram parar o jornalismo, Tem têm dinheiro muitas vezes ou compram órgãos de comunicação e não têm qualquer uh, apreço, qualquer amor à profissão. E para se estar no jornalismo cada vez mais é preciso, aliás eu hoje já chego a essa conclusão, só se vive do jornalismo mesmo por amor Uh, com raríssimas exceções. E na imprensa regional, muito mais difícil. Quer dizer, esta realidade que eu estou a ver hoje, e graças a Deus que finalmente os jornalistas estão a ser notícia, e hoje aqui, mas esta realidade já é uma realidade muito velha na imprensa regional. Eu tenho colegas que nunca sabem se vão receber ao dia 5, ao dia 10, ao dia 20. Estão ainda à espera do subsídio de férias do verão, Portanto, um, o jornalismo é profundamente precário na imprensa regional, sendo que aqui eu tenho este bom exemplo, que posso dar como bom exemplo, do Notícias de Gouveia, que é esta propriedade que lhe permite aqui uh, apostar neste ramo do jornalismo, mesmo nessa atitude de serviço público. Nós não queremos deixar morrer o jornal, é por isso que ele vai agora fazer uh, 110 anos no próximo dia 12 de fevereiro e também vai estar em Gouveia para quem quiser visitar a, a exposição dos jornais centenários promovida pela API, Associação Portuguesa de Imprensa, que, tenho que destacar, tem feito um trabalho belíssimo no que diz respeito à defesa dos jornais e à promoção dos jornais centenários. Porquê? Porque é que os jornais centenários são interessantes e até alvo de estudo? Nós estamos a falar de um país como o nosso, que tem 40 jornais regionais centenários, regionais, jornais que se têm aguentado ao longo destes séculos e muitos deles os arquivos estão-se a deteriorar, não estão digitalizados, não estão protegidos e esse também é o alerta que eu gostava de deixar aqui.
0: Liliana, há casos como este? Ou é mesmo. Um caso há casos
3: como único. cada vez mais há casos como este, de Sim, mulheres mulher assim, a dirigir há... jornais. Era por aí que eu queria ir. Agora, casos assim, já com esta idade e com este passado, não, isso é muito, As muito, muito desistem. raro. Desistem. desistem. É por cansaço. Por cansaço. Uh, é muito difícil hoje em dia manter-se no jornalismo. E, e aqui, fazendo uma leitura de género, a entrada mulher, das mulheres nas redações da imprensa regional é algo que podemos dizer recente. Uh, e, sobretudo, quando nós estamos a falar de cargos de chefia, de direção. Eu posso citar, por exemplo, o exemplo do jornal que eu dirijo. Quando eu entrei, em 2015, uh, 90% de quem escrevia no jornal eram homens colaboradores. Eu vi-me literalmente grega, vou utilizar a expressão, para encontrar mulheres na minha região para hoje ter uma paridade de género. E, e diz assim, mas não há mulheres que queiram escrever ah, porque elas não querem, não é? Porque muitas vezes vai-se por esse argumento. Ah, Hoje em dia está tudo igual, se elas não estão lá... É porque... Não, há aqui uma herança. Há, há... Nós mesmo, eu enquanto correspondente às vezes da Rádio Renascença, quando vou para a rua e vou fazer uma vox pop, sobretudo em meios mais interiores, os homens estão muito disponíveis a dar opinião. As mulheres... a ah, eu não. Não. Fala, o meu marido. Eu não. E nas redações, infelizmente, ainda existe uh, este, este, esta Lilia, herança.
0: Sentimos o mesmo, por vezes, quando convidamos mulheres para vir à sociedade civil. Ah, normalmente é muito raro alguém dizer que não, mas no caso das mulheres sentimos mesmo, por vezes, um certo receio de exposição. É.
3: Por isso é que tem de haver um esforço Verdade. de quem Ainda está do lado de cá, se o jornalista, e por isso é que também na conclusão uh, do, do meu doutoramento, da minha tese, uma das conclusões que eu deixo é que passa a haver uma linha direcionada exclusivamente para a questão do género, porque é necessário, que, às vezes é preciso insistir mais do que uma vez, porque se, se eu for a uma aldeia tentar fazer um trabalho, seja na área da pastora e saber, ah, não só vai encontrar aquele senhor, a senhora não quer falar. É preciso insistir muito. Uhum.
0: Vamos ao Sul Informação, que é o próximo que vamos conhecer. Vamos trazer também para a conversa a Elisabeth Rodrigues. Olá, Elisabeth. Quer pegar nesta parte que estávamos agora aqui a falar, a questão de género? Uh,
4: sim. De facto, a Liliana tem todo o toda a razão. E que, quando eu comecei a trabalhar, já foi há, há bastante tempo, hum, é, havia poucas mulheres no jornalismo aqui do Algarve, o que não é o caso hoje, felizmente. e nós no Sul Informação temos a, a, a paridade total. Uh, em jornalistas somos duas mulheres e dois homens, e eu sou a diretora, portanto, <risos> é, aqui estamos bem representadas. Aliás, no Algarve há mais de dois jornais aliás, três, porque há, o, há também o Ex da Serra, uh, dirigidos por mulheres. Uh, e como infelizmente, cada vez há menos jornais aqui na região, isso significa que as mulheres estão bem uh, representadas. Isto é um, o nosso projeto é um projeto uh, que começou de outra forma, uh, porque é um jornal fundado inteiramente por jornalistas e propriedade desses mesmo jornalistas. Uh, e isso também, uh, de alguma forma, uh, se reflete na maneira como trabalhamos. E, e portanto, acho que uh, a questão da, uh, da paridade de, de, das mulheres jornalistas, para nós, não, não se põe, uh, porque estamos perfeitamente bem. Uh, e quando eu daqui a uns anos me reformar, não faço ideia o que é que vai suceder, mas espero de facto continua a haver pequenos jovens a querer trabalhar no jornalista, porque isto de ser jornalista é de facto uma profissão difícil, trabalhosa, e no nosso caso, que somos do jornal, dá muitas dores de cabeça.
0: Elizabeth, disse-nos que gostava de falar sobre a formação ou as dificuldades em obter essa informação, tanto para jornalistas como para diretores. Por isso, faça favor de nos dizer aquilo que acha que é importante naquilo que pensa, ou da forma como pensa.
4: Uh, uh, a questão da formação, uh, é assim na imprensa regional, há, um, há uma situação que talvez as pessoas desconheçam, é que uh, a experiência que eu tenho é que hoje em dia... Uh, Há muitos órgãos regionais a contratar jovens jornalistas. É uma das é, uma dos, é um dos sítios onde os jovens podem começar a sua carreira jornalística e isso é, é, é bom para renovar as equipas, é lógico, mas também é bom para os próprios cursos que existem em, em todo o país. Uh, e aí no, no estudo estão duas pessoas que lidam diretamente com isso: o, o Pedro o Jerónimo e o Luís Bonis, uh, e que sabem que, de facto, uh, muitos dos jovens que são aí formados na, uh, nos vários universidades e institutos politécnicos é na imprensa regional que hoje em dia também encontram lugar para trabalhar. isso é importante. Mas outra questão, uh, que era a questão que eu queria chamar a atenção, é, já foi um pouco abordada uh, pelo Pedro Jerónimo tem a ver com a proliferação de, de jornais, uh, sejam jornais impressos, sejam jornais online, altos que uh, não se sabem como é que são financiados, e que uh, hoje em dia, segundo a lei atual, basta uma pessoa querer, fundar, uh, gastar o dinheiro que é necessário para registrar o título na ER uh, e pronto pode ser um engenheiro, um civil, um, alguém com formação uh, e, e funda um órgão de comunicação social. E, e isso é uma questão que depois uh, faz com que existam projetos que não são jornalismo, que são projetos que simplesmente se destinam a, a divulgar mensagens uh, oficiais, autárquicas e do que for, E, portanto, poderia haver uh, uma aposta na formação dessas pessoas. Toda a gente tem direito de fundar um, um órgão de comunicação social, mas tem que ter formação na área jornalística durante algum tempo, uma formação pelo menos durante um ano. Isso é um mínimo. Não é só saber as técnicas do jornalismo, é saber sobretudo as questões éticas e ontológicas que se põem no nosso trabalho.
0: E então como se combate este deserto jornalístico no interior? Elizabeth, que é outro dos temas que eu sei que também gostava de explanar. Tem é, sugestões, eu... tem dicas, tem recados que queira, que queira deixar?
4: Bom, o, o combate, o, o deserto, uh, provavelmente não será afundando uh, jornais, rádios, etc., em todos os conselhos, porque isso, de facto, pode não ser viável. E nós aqui no Algarve, há porque falar se da questão da interioridade e que, uh, se calhar, que a calhar está a 200 e tal quilómetros do mar. Aqui no Algarve, nós temos conselhos de interior, como uh, Alcoti, como Chique, que estão a, a 35 quilómetros do mar. E são interior E são uh, conselhos, no caso, comigo, de Alcoti, que não têm uh, nenhum órgão de comunicação a trabalhar lá. E, portanto, o nosso trabalho também, enquanto poliformação. Uh, nós fazemos a cobertura de todo o Algarve e também do Baixo Alentejo é ir a esse sítio. É pegar em nós, plantar da secretária e ir conhecer as realidades, ir falar com as pessoas lá, uh, ir fazer o nosso trabalho jornalístico, por, uh, apesar disso ter, obviamente, custos e, e nos levar mais tempo. Mas o jornalismo tem que ser assim, o jornalismo tem que estar próximo. E, portanto, é uma das maneiras de combater uh, os desertos de justiça, obviamente, mas também terá que se pensar uh, no financiamento dos meios de comunicação uh, a nível nacional. E isso uh, é uma questão que se tem pensado ultimamente.
0: Elizabeth, quer falar-nos da 2, não a RTP2, mas da revista 2... <risos>
4: Exatamente. Eu tenho aqui este exemplar... Uh, primeira... Nós estamos, estamos a
0: ver. isso assim, Agora estamos, okay, agora okay. estamos.
4: Okay. Isto, uh, a primeira eu vou pôr na minha frente que, uh, isto foi o primeiro número da Revista 2. E o que é a Revista 2? Nós quando fizemos uh, 10 anos, uh, o Jornal da Sua Informação é um jornal única e assumidamente uh, online, e quando fizemos 10 anos, resolvemos fazer uma coisa diferente. Lançar uma revista impressa. É uma revista anual. É uma revista que tem enfim, temas de fundo, entrevistas, reportagens. Por exemplo, esta que eu mostrei, a capa foi feita pelo Pedro Cabrita Reis, que é também o grande entrevistado. O segundo número, que foi lançado no ano passado, tinha uma casa feita por Fils, foi também entrevistado. E já estamos a pensar agora no número 3 da 2, que será lançado em junho. E será novamente sobre será um grande tema e todos os seus conteúdos serão desenvolvidos à volta do Portanto, nós começamos com o jornal online. E depois, um bocado para agitar as águas aqui no Algarve, resolveu lançar uma revista anual, que não existe aqui, e revista que trata os, os assuntos da região com profundidade.
0: Elisabete, obrigado e as maiores felicidades para si.
4: Obrigada.
0: Para si e para todos. Obrigado. Depois da Elisabete, também por Skype, a Patrícia Fonseca. A Patrícia é a diretora do Jornal Digital Regional Médio Tejo. Olá, Patrícia. E neste ah, momento tarde. gostaria de estar em Gaza?
5: Vem sempre essa pergunta. E porquê? É que tu...
0: E porquê será é que eu faço essa obrigada pergunta? obrigada pelo convite. Patrícia.
5: Eu estive, estive já várias vezes na reportagem em Gaza, quando trabalhei para a revista Visão. Sim. Uh, a última vez que estive lá foi em 2009, uh, uma altura em que houve uh, também uma guerra com Israel muito complicada, mas nada parecido com o que estamos a viver agora. Muito difícil.
0: Pronto, visão, focos, vários várias, várias órgãos de comunicação social. E Médio Tejo porquê? E já agora o que é o um Médio Tejo?
5: Exatamente. Pronto, uh, o Médio Tejo porquê? Eu, eu de facto cresci nesta região uh, do que se chama hoje o Médio Tejo, é uma sub-região do Distrito de Santarém. Eu cresci em Abrantes e o nosso jornal tem sede em Abrantes. Mas cobre esta região que tem, uh, já teve 13 conselhos, agora são 11, em... Ora em Fátima tem Tomar, Torres Novas, Abrantes vários sítios e, e lá está, Abrantes fica a 150 km de Lisboa a uma hora de carro não é? Um, e, e é, interior, é interior e de facto pois há também aqui muitas duas realidades e creio que, por exemplo, com a Elizabeth falo muitas vezes sobre isso também falamos muito sobre as nossas dificuldades e sobre as nossas vitórias também a nível regional um, mas é, há uma grande diferença, por exemplo, entre o que é uma cidade do interior e depois o que são as aldeias. A própria Liliana falava há bocadinho até de zonas que não têm acesso ao telefone. Nós temos isso também muito aqui. E Às vezes, quando se fala de 5G em Lisboa, uh, há aqui sítios onde nem GSM existe, mas pronto, e estamos a, a menos de duas horas de carro de Lisboa, muitas vezes. Uh, porque o médio tejo? Uh, eu fiz carreira no Internacional, e é uma paixão que tenho e terei sempre um, mas uh, o jornalismo está em crise há muito tempo não é agora e, e a parte do internacional tem sempre também um bocadinho um parente pobre das relações na imprensa
0: mas também sabe, que, também, também sabe que haverá um grande evento este ano aí para os vossos lados internacional desportivo ah, acho que está há por uma volta qual? à Espanha o que Lake vai Sports? passar pelos votos há uma votos.
5: volta à Espanha também, também.
0: que vai a passar, passar
5: por aí. A volta a Portugal a bicicleta sim Hum. Um, nós estamos habituados a grandes eventos internacionais Basta pensar em Fátima e nas visitas do Papa É difícil bater isso uh, Mas pronto, esta é uma região muito grande E que tem realidades muito diferentes Lá está um, E isso foi uma coisa que eu percebi Eu hoje tenho 50 anos Foi uma constatação por volta dos 40 Tive um, um, Estava com um grupo de amigos de, de, Do liceu de Abrantes, E de facto Falávamos sobre Gaza Falávamos sobre a uh, política americana e etc, etc e tínhamos amigos que viviam em Torres Novas ou em Tomar e não fazíamos ideia do que é que se passa nos sítios e noutros. porque há esse deserto de notícias de que falavam também um, não só até nestas grandes cidades não quer dizer que não exista nenhum jornal em Tomar existe felizmente em Torres Novas existia o Centenário Almonda que infelizmente fechou no ano passado e um, mas é, é, não há a é comunicação e, e não há transmissão de informação entre estas uh, cidades e aldeias e vilas que estão muito perto e que estão congregadas numa região que, uh, porque é que isto é importante saberem disto porque a vida hoje em dia o dia a dia das pessoas aqui é decidida a nível supramunicipal, não é uh, e, e a nível europeu em última instância é com os fundos europeus sobretudo e muitas vezes são candidaturas feitas quase não passam por governo ou passam por uh, questões administrativas.
0: Vocês foram selecionados para um projeto precisam... da Google. Sim, vocês uhum. também foram selecionados para um projeto da
5: Google, Patrícia. Que projeto é esse? Uh, na verdade, dois. Uh, não sei, o Luís deve estar... Bem, houve dois. Houve um que Pode falar dos é um dois. Ou
0: <risos> um daquilo que acha mais Pronto. importante.
5: <risos> não, eu, tenho, eu tenho, tive essa sorte, também fui à procura disso. Eu concorri a uma bolsa e depois foi escolhida pela Google para fazer parte de um projeto que se chama que a Google desenvolveu com a Automática com o WordPress, em que, no fundo, o que é que fazem? Dão a jornais locais ou jornais de nicho, não tem que ser sempre só de uma região. Tem, pode ser, por exemplo, um jornal que seja LGBT ou virado, por exemplo, para a comunidade afro-americana, nos Estados Unidos existe bastante isso, pronto... Uh, mas é sobretudo jornais que não são de grandes grupos, jornais independentes e que fazem pequenas coisas ou pequenas comunidades ou pequenos uh, nichos locais um, em Portugal que eu saiba ainda só existem dois jornais que foram apoiados nesse projeto uh, foi, é a Mensagem de Lisboa que é um jornal digital regional de Lisboa, que nasceu há cerca de dois anos uh, e, o, e o meu o Médio uh, portanto o que é que eles fazem? Eles no de fundo deram-nos um site com as capacidades tecnológicas todas que são necessárias e, e portanto, no fundo top of the tops de, em termos do, do que é ter, para ter um jornal digital, sem ter que pagar por isso portanto, na verdade é um, é um, um projeto que me gostaria de imaginar hum. pelo menos uns 50 mil euros se calhar e que eu consegui desenvolver hum, sem, ter que, sem ter que fazer esse investimento
0: Patrícia, obrigado, parabéns e felicidades para todos. Obrigado. Muito obrigado, Patrícia. Pedro, estou a ler aqui jornalismo na região centro e abri e vim ter o medo de perder o emprego. É uma das principais preocupações para quem trabalha nos médias regionais, até porque talvez também dependam muito do apoio, dos financiamentos, das autarquias, de quem está no poder...
1: É, 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 os, em todos os estudos que temos feito essa é, é aliás, associada essa questão a uma outra que é se, 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 se perdesse o emprego se pensava voltar ao jornalismo e, e, e a, a percentagem de pessoas que respondem a isso é uma uma, uma, uma uma percentagem de que não regressaria a maior, a maior parte. Uh, sim, isso está, está ligado com, com uma coisa que falavam há pouco que tem a ver com o desgaste. Uh, quem trabalha no jornalismo acaba por, por trabalhar uh, já Nesta tensão permanente, o Pedro Coelho, que é jornalista noutra, noutra estação e que foi agora presidente da Comissão Organizadora do Congresso de Jornalistas, num estudo que fez no seu mestrado ele, sobre a televisão de proximidade, fala numa coisa que é a proximidade demasiado próxima, tem a ver com essa relação de proximidade geográfica e... De... Muitas vezes de tensão permanente, estão dessa tensão entre as pessoas que são objeto de notícia, os próprios jornalistas uh, uh, e a população em geral. E uh, esse, esse, esse é um desafio. A relação com. Não só. Uh, aqui falamos muito na questão do. do no fundo, no poder local, o autárquico, uh, mas também já foi falado aqui em questões de propriedade e de financiamento. Há um outro poder que, se calhar, não falamos tanto, mas que é determinante muito para estes meios também, que é o poder económico. Uh, a Leana há pouco falava no, no, na questão do que tem sido notícia eu acho que é uma, é uma, uma, uma parte boa daquilo que se tem estado a, a discutir sobre o que se passa num grande grupo de média em Portugal é que finalmente se, colocou, se começou a falar dos média e dos jornalistas e do jornalismo nos próprios média acho que é preciso mais isso e, nomeadamente, e este espaço que está a decorrer aqui neste momento uh, é, é, dar, é dar um bocadinho o espelho de, uh, do, 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 do que acontece no país, e porquê é que isto é importante que é que é importante o jornalismo? Porquê é que são importantes estes meios onde se exerce jornalismo fora de Lisboa e de outros, de outros grandes centros? Eu, Antes de entrar aqui no estúdio, uma das últimas notícias que vi foi de um jornal da zona de Barcelos, e aqui passou a olhar a importância do jornalismo e destes meios, que, que denunciava, fez um levantamento ali, ali no, no, naquela zona, de que as autarquias deveriam publicitar por lei, uh, na, 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 nos, nos meios, uh, os, os, os apoios que recebem uh, um, públicos. E eles fizeram um apuramento, e era uma percentagem muito mínima em 10 anos do, do, do que, do, no fundo, das autarquias que efetivamente cumpriram a lei. Uhum. Se não existisse aquele meio, se não existisse o jornalismo, não existisse aqueles meios, o escrutínio dos poderes autárquico, económico e também religioso, porque é uma parte, a parte do, do, dos títulos detidos em Portugal são detidos por fábricas de igreja. Portanto, também a esse nível, esse escrutínio não, 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 não seria feito.
0: Vocês fizeram-me lembrar uma história de... Não aqui muito longe de Lisboa, né? preciso ir muito para o interior, uh, num conselho onde um construtor civil comprou as rádios que existiam. Uh, e e pronto lhe aí para quê? Para controlar a informação? Diz, não, não, é só para o Presidente da Câmara me atender o telefone. Porque a partir do momento que passou a ter esses órgãos de comunicação social, passou a ter importância.
1: E, e, só hoje agora... ah, é, é, uma,
0: é tal proximidade muito próxima,
1: não é? E já agora, estamos no ano de eleições e no próximo ano temos as autárquicas. Na minha perspectiva, é, é aí que os, os, os meios regionais marcam. É curiosamente também um ano onde aparecem mais registros na ERC, na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Uh, é curioso. Uh, outra,
0: outro pormenor que encontrei aqui é que os jornalistas dos médias regionais estão mais disponíveis para, para falar com os seus públicos, com a comunidade, em tal proximidade.
1: Uh, em, em teoria. E, então, assim,
0: também, também segue aqui a pergunta depois para a Liliana, mas sim. Uh, uh,
1: há um desenvolvimento desse, desse, há, desse, há uma dessa, parte dessa questão. dessa <risos> questão. Uh, aliás, foi publicado numa, numa, numa revista uh, científica uh, em que era colocada a questão. Uh, um, estes jornalistas geralmente assumem, e nós académicos também isso, há um conceito que é o jornalismo de proximidade. Em teoria está mais perto das pessoas, há mais disponibilidade dos profissionais para com o público. E o que nós questionamos num estudo que decorre desse é será que efetivamente os jornalistas estão mais próximos das pessoas, agora que têm meios tecnológicos para... Sei lá, através de redes sociais, do e-mail. Será que eles estão mais disponíveis para o público? Será que eles estão mesmo mais próximos? E o que nós encontramos nesse estudo é que, uh, na prática, não estão. isso decorre de quê? Do recurso que existe nas relações Menos jornalistas. Eles eles gostariam, de se calhar, de relacionar-se mais com o seu público, de alegar, de alegar mais com ele, uh, mas... Uh, sem, sem, sem ovos ou com poucos ovos, dificilmente se fará uma moleta uma muito grande. Então, com menos jornalistas, e como a Lilian falava há pouco, e é um bocadinho uma característica nestes meios, é o, o jornalista faz muita coisa. Eu, eu, quando fui trabalhar para o jornal, eu fui para lá para ajudar a fazer paginação. Eu paginava o jornal, fazia escrevia o texto, tirava a fotografia. Portanto, é, às vezes, um bocadinho... Um, nos meios mesmo locais, é uma pessoa para tudo. Eu depois, não... não não, não dá para fazer tudo, não é? Liliana, é normal que haja pressão. É normal,
0: talvez não deveria ser assim tão normal, que haja tentativas de interferência. Vocês, no vosso caso, sentem-se livres, porque têm essa independência financeira, digamos assim. Sente que isto é mesmo um caso raro?
3: Sinto que, que é um caso... É não um é propriamente caso... aquilo
0: que acontece no resto do país?
3: Sim, sinto que é um caso raro a nível de liberdade editorial. Ou seja, eu não me sinto presa nas minhas decisões, nem controlada. Mas esta proximidade, é esta proximidade em meios mais locais, em meios mais interiores, Você tem consequências boa, é? de tal forma que a pessoa, passado alguns anos, equaciona deixar a profissão. É muito desgastante. Eu acredito que o diretor de um órgão nacional, de um público, uh, de um JN, que vá ao Lidl, e que não seja, estou a dizer agora... Conhecido, dizer,
0: não
3: é? E que não seja abordado. Não é? eu, eu toda... E foi pior quando eu já estou... Vai fazer nove anos no, como diretora, mas quando eu iniciei uh, o meu percurso, eu já era jornalista há alguns anos para, para a Rádio Renascença, uh, foi, uh, foi inimaginável. Uh, desde uh, comentários nas redes sociais, uh, desde o questionamento... Uh, sobre a credibilidade para assumir aquele, aquele cargo. Um, depois, a maturidade e o desenvolvimento do trabalho, o reconhecimento, sobretudo exterior, fez também, às vezes costuma-se utilizar aquela expressão, santos da casa não fazem milagres, sabe? Uh, e eu acho que se aplica um bocadinho em meios locais e, portanto, é muito difícil. E, aliás, há estudiosos que dizem, uh, nos meios locais acaba-se a falar bem de toda a gente, porque só assim sobrevive. Uh, e quem foge um bocadinho a essa dinâmica de há ah, um evento, há a festa da castanha, há a festa da cereja, há não sei o quê, há não sei quê. Quem tenta trazer o jornalismo... Porque eu não sofro nenhum preconceito de, de interioridade, aliás, tivemos já aqui exemplos de outras... Belíssimos exemplos de outras, de outras colegas. O bom jornalismo pode-se fazer independentemente da questão geográfica, mas, efetivamente, há aqui um comprometimento. Eu estou constantemente a ser analisada posta em causa, com queixas inclusivamente enviadas para a ERC, nenhuma com sucesso nestes nove anos, uh, mas é muito, 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 muito difícil. de gestante. sim.
0: Luís, a é informação radiofónica, rotinas e valores de notícia da reprodução da realidade na rádio portuguesa. Será que a rádio também, de uma forma geral, está a transpor a realidade das suas comunidades, ou está a entrar em sintonia com as rádios nacionais e lá se perde -se a proximidade da informação? Pois, esse,
2: esse é o perigo, não é? E é o, é o perigo e ao mesmo tempo o desafio também para as, rádios, para as rádios locais, que tudo isto está, de certa forma, relacionado com isto que acabámos agora aqui também de discutir: ou seja, as redações são exíguas é, cada vez um jornalista, dois jornalistas, três jornalistas numa rádio local, muitas das vezes aquilo que sobra é tempo para, como se chama dizer, picar o comunicado que chegou da Câmara e fazer um noticiário baseado nisso. Sai-se muito pouco, faz pouca reportagem. No último Congresso de Jornalistas eu tive a oportunidade de, de recuperar uns dados que precisam de ser atualizados naturalmente, já são de 2015 e já houve uma pandemia pelo meio mas em que questionados os jornalistas das rádios locais, eles diziam que apesar de do seu salário ser de, o salário mínimo nacional, apesar de terem formação superior Uh, o que eles mais gostariam de ter era mais colegas na redação. Para quê? Para poderem sair, para poderem fazer reportagem, para poderem ir ouvir, escutar, falar com as comunidades onde estão inseridos. Isso é muito interessante, ou seja, havia aqui um sentimento de, de algo maior do que propriamente o seu próprio caso. Que, naturalmente, um vencimento, um ordenado mínimo e, se calhar, com atrasos no pagamento, como também já aqui se foi falando. E isso é muito interessante, não é? Ter essa consciência da importância e da responsabilidade social de uma rádio local, neste caso, mas que é
0: extensível também a outros meios, a outros meios locais. Claro. Vamos trazer a Filipa Queiroz, que é a diretora da Coimbra Coletiva e junta-se a este painel, também por Skype. Olá, Filipa. Vamos conhecer-vos.
6: Olá, tudo bem? bem -vinda. Está a ser muito interessante a conversa.
0: Pelos convidados, não pelas perguntas.
6: <risos> Também pelas perguntas. É? Pelas perguntas. <risos> e quero desde já dizer que é um prazer estar na Sociedade Civil, um programa que eu admiro há muitos anos. Foi o primeiro sítio para onde havia um currículo quando me formei. Uh, e realmente uh, é, é, é Sobretudo este espaço que está a ser dado a esta... Mas
0: enviou um, um currículo para, para a Sociedade Civil? Uh,
6: para a RTP2. Há quantos anos? Ora, formei-me em 2007. Uhum. Foi pouco depois disso. Há algum tempo. E, e, mas, realmente, acho que é muito importante conversarmos. E o jornalismo, por exemplo, é um tema que precisa de ser conversado.
0: Então vamos a isso, Filipa. Diversidade, financiamento, pode começar por onde quiser.
6: Diversidade é, por é, exemplo, é uma... É um bom tema, até porque estávamos a falar estávamos a falar das equipas, não é? das jornalistas, e acho que a diversidade pode começar por dentro, não é? É necessário abordar as diferentes comunidades, portanto, as várias camadas da comunidade, novos protagonistas, mas também começar por dentro, ter equipas... Com diversidade, e é isso que acontece que na, na, fazemos na Coimbra Coletiva, e curiosamente não precisamos de fazer propositadamente, nós não vamos, não procuramos pessoas de diferentes nacionalidades ou com diferentes perfis, elas acabam por vir ter connosco. Infelizmente ainda não conseguimos retê-las a tempo permanente, portanto não, não conseguimos ainda, temos como colaboradores em regime de freelance, mas é muito importante trabalhar com pessoas das diferentes, das diferentes nacionalidades a residir, nomeadamente nós fazemos jornalismo local, nem sequer é regional, é local, e é tão importante ouvir as vozes de pessoas estrangeiras a viver em Coimbra e depois passar para outros, para outras outros tipos de diversidade, é importante ouvir diferentes vozes e nós próprios, enquanto equipa, enquanto jornalistas, discutirmos, trocarmos ideias, também falar de idades, temos uh, jornalistas que os dos 20 até aos 65 anos, uma jovem de 65 veio ter connosco para fazer um estágio, que nós chamamos carinhosamente um estágio vintage, é muito importante termos diferentes perspectivas, discuti-las, para depois também abordar de outra forma a, a comunidade e, e como gostamos de fazer verdadeiro serviço público, penso que só dessa forma é que conseguimos, é conseguimos fazê-lo.
0: Onde podemos ter a Coimbra Coletiva? Filipe, onde podemos viver, consultar, onde? saber que tipo de... Uhum. Sim, diga, diga.
6: Nós somos, temos um, um website, mas geralmente as, muitas pessoas acham que nós só estamos nas redes sociais. Uh, é, é impossível não, não demonizamos de todas as redes sociais são um veículo importante hoje em dia essencial é impossível negá-lo mas nós temos, moramos no website coletiva.pt publicamos em diversos formatos fazemos muitas coisas gostávamos de fazer ainda muitas mais mas depois o, algo que fazemos também é proporcionar momentos presenciais, achamos que isso também é extremamente importante Uh, organizamos debates, uh, conversas uh, e também outro tipo de encontros, como Speed Meetings, pontos de encontro, chamamos mesmo assim, também criámos a Biblioteca Humana, um sítio onde as pessoas podem requisitar pessoas que são como livros e contam as suas histórias, e finalmente também criamos uma uh, isto, a Associação Culto, portanto, a organização sem fins lucrativos que, que, que detém uh, a revista digital de Jornalismo de Soluções à Câmara Coletiva, criámos um evento, uma iniciativa que se chama Geração Coletiva. Então juntamos no mesmo espaço, acabámos de fazer agora a segunda edição, pessoas que têm ideias, soluções para a cidade. E pomo las todas a conversar. Não só essas, os cidadãos que participam, como as pessoas que contribuem para este evento acontecer, parceiros, patrocinadores, como as pessoas na mesma sala, a trabalharem uh, os desafios que depois, no fundo, cobrimos diariamente na, na revista.
0: Filipe, as vossas fontes de financiamento são a Associação?
6: São é a Associação, sim. Uh, nós uh, vivemos de contributos financeiros, de particulares e também coletivos. Para nós a independência é muito importante, por vários fatores que já foram falados neste programa. É mesmo cada vez mais importante trabalhar... A confiança, a confiança no jornalismo é essencial, o verdadeiro escrutínio das forças, das forças locais, das forças políticas, é alimentar uma discussão, uma discussão mas que seja verdadeira e com base em factos e evidências e que nem por isso tem de ser só séria, daí a ter referido tais, as tais iniciativas que organizamos, isto pode ser tudo feito de uma forma cool, daí a provocação do nosso nome coletivo, mas não usando os termos em inglês na publicação, é mesmo uma provocação, acho que podemos comunicar de uma forma desempoeirada e muito clara, muito acessível, é preciso estarmos com as pessoas dessa forma. E então temos contributos financeiros, eu volto a falar essa questão do financiamento, que é uma questão que toda a gente coloca, como é que vocês pagam tudo isso? São, temos temos parcerias mecenáticas também, que é algo que é raro e que quem dera que, que houvesse mais pessoas que não, não, não esperam contrapartidas, que a única contrapartida é vivermos numa sociedade mais informada, numa sociedade mais ativa uh, no envolvimento e nos desafios até de, de, de cada comunidade, de cada sociedade. Uh, e procuramos bolsas de financiamento ao jornalismo, que em Portugal também não existem, uh, talvez, lá está lutamos tempo por se encontrar outras, outras modelos de financiamento público, por exemplo, só que tinha de ser altamente regulado, precisamente por várias questões que já foram discutidas aqui também neste programa. Neste momento contamos apenas com, essas, com esses contributos e com técnicas de angariação de fundos que vamos fazendo como, como através destes, destas iniciativas de que falei e outras ações que portanto podem gerar receitas para a associação.
0: Filipa. Espero que quando enviou o seu currículo alguém da RTP2 lhe tenha respondido.
6: Era muito nova. Hoje em dia já é diferente. Já tenho outra...
0: Mas, Mas tenho muito orgulho. Sempre. Já
6: agora aproveito para dizer isso. Muito orgulho em fazer jornalismo local e gostei muito de ouvir a Patrícia, de ouvir a Liliana. Somos todas mulheres, reparemos nisso. E que tiveram percursos diferentes e que depois sentem tão, uh, esta, este sentimento de gratificante de trabalhar no jornalismo próximo, local, regional. Mas... Para todos.
0: Também gostámos muito de a ter connosco e de a ouvir. Obrigado, Filipa, Obrigada. por aceitar o nosso convite. Até uma próxima. Felicidades. 30 Obrigada. segundos para cada um. Financiamento. Concordam com o financiamento do Estado e que
1: tipo de financiamento? Pedro, comece por si. Sim, concordo com, com o financiamento do, do Estado. Ao jornalismo. Uh, acho que é, 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 é centrando aqui neste. E não aos patrões. Ao jornalismo. Uh, como temos visto aqui, vimos aqui alguns exemplos, e precisamos disso. Precisamos pela, pela democracia, pelos escrutínio de, de democracia, desde um âmbito mais local, porque as pessoas precisam de informação de certificada e, e precisam de. de, de, de e isso pode vir através de financiamento público. Uh, no modelo, não, não sei, não, não consigo ter Fundações, uma associações, Senato. O Senato é uma hipótese. É este que a, que a, que a Filipe falava é uma hipótese.
0: Hum. Eliana, ficou pensativa quando eu fiz a pergunta.
3: É, estava estava a pensar porque de alguma maneira já tinha já tinha tocado nessa questão mas eu acho que são os tais apoios indiretos. Eu sou defensora de apoios indiretos do Estado, nomeadamente através da publicidade. Nenhum órgão de comunicação social se vai sentir. Exatamente. E como já aconteceu na pandemia e nunca mais voltamos a ter eu apelava que, que o Estado voltasse a olhar para estes órgãos de comunicação e se lembrasse de colocar as mesmas campanhas que eu uh, vejo nos jornais nacionais ou que ou ouço até em rádios nacionais, obviamente aqui no registro da imprensa escrita, uh, ter essa sensibilidade e, sobretudo, aqui, ainda que seja na lógica do, do financiamento que está a falar, não poderia deixar de, de alertar para a questão da formação e que, de uma vez por todas, as escolas passem a ter literacia mediática logo a partir do ensino básico, porque a nossa democracia está em risco. Uh, e é há a necessidade de alertar para que é que isto é importante, o jornalismo e os jornalistas.
0: Liliana, também recebemos dinheiro do contribuinte, que o Estado somos todos nós, e não é por isso que nos deixamos de sentir é livres e
3: independentes. É verdade.
2: Luís? Sim, apoio do Estado também, mas, acima de tudo, é preciso pensar em que moldes, de que forma... Mas eu gostava também de sublinhar uh, outros modelos de financiamento que estão a aparecer. Uh, vimos aqui o exemplo de Coimbra. Há outros projetos muito interessantes que não são uh, tão enquadráveis nos média locais. estou a lembrar do Fumaça, da Divergente. São projetos <coughs> Uh, do chamado jornalismo independente, alternativo, que lhe quisermos chamar, e que vivem muito de fundos, do de, 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 de crowdfunding, portanto, de doações das próprias pessoas, dos leitores, e que, de facto, são modelos que têm de começar a ser pensados também uh, para a
0: imprensa e para, para os médias locais, de uma forma geral. Luís, Liliana e Pedro, um enorme obrigado por Obrigada, aceitarem nós. o nosso convite, pelo tempo que nos dedicaram pela vossa simpatia e generosidade e bem-ajam as e melhores bem. felicidades. Obrigado. Chegamos assim ao fim de uma semana especial dedicada aos média portugueses e a temas a ele relacionados. Jornalismo. Um ofício que começou ainda antes de Cristo. Saúde. Até amanhã.